0: Einfach Schweißen, der Podcast, in dem sich alles, wirklich alles, um das Thema Schweißen dreht. Präsentiert von und mit Stefan Schölze und Matthias Wulff. Los geht's! Schweißen erfindet Funkenflug dank Geistesblitz.
1: Die Einheit Newton ist nach Sir Isaac Newton benannt, einem herausragenden britischen Physiker, Mathematiker, Astronomen und Philosophen des 17. Jahrhunderts. Newton gilt als einer der wichtigsten Wissenschaftler aller Zeiten und seine Arbeit hat fundamentale Bereiche der Physik revolutioniert. Die Einheit Newton, symbolisiert durch das N wie Nordpol, ist die Maßeinheit für die Kraft im
2: internationalen Einheitssystem SI. Ein Newton entspricht derjenigen Kraft, die benötigt wird, um eine
1: Masse von einem Kilogramm mit einer Beschleunigung von einem Meter pro Sekunde zu bewegen. Diese Kraft hat einen enormen Einfluss auf die Festigkeit von Stellen und Schweißverbindungen. Die Qualität der Schweißverbindung hängt somit stark von der aufgewandten Kraft ab. Isaac, vielen Dank für deinen Geistesblitz.
0: Das war Schweißen erfindet. Funkenflug dank Geistesblitz.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Einfach Schweißen. Heute geht es darum, eine Frage zu beantworten, die wir erhalten haben von euch. Und zwar, was brauche ich eigentlich, um erfolgreich schweißen zu können? Matthias, das ist eigentlich eine wunderbare Frage, die uns da gestellt worden ist. Die hätten wir so noch gar nicht auf dem Schirm. Und deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir uns das zur Hand und sprechen heute darüber. Genau. Was brauche ich denn überhaupt, Matthias, alles, um wirklich
1: erfolgreich schweißen zu können? Grundsätzlich sollte man natürlich wissen, was man tut. Wir haben es in den letzten Episoden einige Male erwähnt. So ein bisschen Vorwissen sollte man einfach haben, bevor man loslegt, damit es
2: auch ein ordentliches Ergebnis wird. Genau, dazu haben wir einmal die Episode Werkstoffe zum Schweißen, das ist die Episode 4, und die Episode 5 Stahlbezeichnungen beim Schweißen. Die sollte man auf jeden Fall
1: schon mal gehört haben und auch verstanden haben. Und dann kann es eigentlich losgehen, sofern man halt so ein bisschen handwerkliches Geschick hat. Das setze ich zumindest voraus, denn Schweißen ist eine handwerkliche Tätigkeit und so ein bisschen Fingergefühl sollte man haben und nicht unbedingt zwei linke Hände oder der komplette Theoretiker-Nerd sein. Dann wird es kompliziert bzw. nicht wirklich erfolgreich. Das sehe ich auch so. Dann kommen wir zum Stromanschluss. Matthias, es gibt ja zwei
2: Stromanschlussarten, also einmal 230 Volt, den normalen Haushaltsstrom und einmal den Starkstrom mit 400 Volt. Das ist natürlich dann immer so eine Thematik, um zu gucken, was habe ich für ein Schweißgerät überhaupt? Da kommen wir gleich nochmal zu. Und letztendlich, welchen Anschluss hat dieses Schweißgerät überhaupt? Ist es ein Baustellengerät, dann hilft wahrscheinlich mal so ein 230 Volt Gerät. Ist es sag ich mal in einer Werkstatt irgendwo platziert, dann macht es
1: Sinn, auf 400 Volt zu gehen, damit ich halt entsprechend mehr Leistung zur Verfügung habe. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Saft auf der Leitung haben, sonst, sonst stehen wir mit nackten Händen da. Du hast es vorhin schon angesprochen, Schweißgerät. Schweißgerät ist jetzt so, ein, so ein Überbegriff. Ein Schweißgerät besteht ja aus mehreren Komponenten. Da gehört zum Beispiel zu eine Stromquelle. Bei Stromquelle haben wir ein großes Areal, an Auswahl, was wir nehmen können. Hängt viel von dem Schweißverfahren ab, was ich einsetzen möchte. Da gibt es verschiedene Schweißverfahren. Die nennen sich Wigschweißen, Mixschweißen, mig schweißen, Max -Schweißen e handschweißen Da machen wir extra Episoden zu, weil diese Bereiche so wichtig sind. Aber Ihr habt schon mal gehört, eine Stromquelle müssen wir haben, eine passende, für das passende Schweißverfahren, was ich verwenden will. Und diese Stromquellen haben auch oftmals unterschiedliche Steuerungen. Die haben nicht nur oftmals, die haben sogar, die haben sogar gefühlt immer unterschiedliche Steuerungen. Richtig. Es kommt immer so auf den Einsatzzweck
2: an. Was brauche ich überhaupt? Brauche ich eine ganz simple Steuerung, sage ich mal mit einem Poti, wo ich die entsprechenden Parameter mit einstellen kann? Oder geht es wirklich ins Eingemachte, wo ich dann wirklich jede einzelne Kurve eines Schweißprozesses einstellen kann?
1: Hängt auch viel von euren Fähigkeiten ab. Der eine, der es nur do-it-yourself, so ein bisschen hobbymäßig macht, ähm, der braucht diese ganzen Unterparameter und äh, Untermenüs nicht alle. Einer, der es täglich macht und wirklich acht Stunden am Tag schweißt, der braucht ein bisschen mehr Features und ein bisschen mehr Funktionen an so einem Schweißgerät und so einer Steuerung. Von daher ist das ein Ausschlusskriterium, ist das falsche Wort, sondern ähm, ein Auswahlkriterium. Darüber hinaus brauche ich natürlich ein Massekabel. Je nach Stromstärke der Stromquelle,
2: sage ich mal, gibt es unterschiedliche Massekabel. So als Beispiel mal zu sagen, so ein Leiterquerschnitt von, ich sag mal, 35 Quadratmillimeter hat eine maximale zulässige ja, Stromstärkenbelastung in Ampere von guten 158 Ampere. Bei 70 Quadrat wären es dann 243 Ampere. Das nur mal so als Richtwert, damit ihr schon mal gehört habt, dass es da auch Unterschiede gibt.
1: Und wenn du gerade sagst Unterschiede, dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, was man zum Schweißen benötigt und was auch Teil eines, eines Schweißgerätes ist, nämlich der passende Brenner. Brenner ist ein riesiges Thema. Es gibt für jedes Schweißverfahren, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, Wegschweißen, Migschweißen, Maxschweißen, E-Handschweißen, gibt es unterschiedliche Brenner, Elektrodenhalter. Für jeden Anwendungsfall gibt es irgendwie einen speziellen Brennertyp. Von der Ergonomie her, vom Aufbau her, von der Kabellänge her. Es gibt so viele Faktoren dabei. Aber einen Brenner brauchen wir auf jeden Fall, um schweißen zu können. Wenn ihr schon mal den Begriff Brenner gehört habt, kann man
2: gleichsetzen mit Schlauchpaket. Das ist immer so, sage ich mal. Einige sagen Schlauchpaket, einige sagen Brenner, ist letztendlich das Gleiche. Dann brauchen wir natürlich noch entsprechendes Schutzgas, was wir benötigen zum Schweißen. Es gibt unterschiedliche Gase wie Mischgas 8218 beispielsweise. Es gibt Agon, es gibt Acetylen. Je nach Schweißprozess brauche ich entsprechend
1: unterschiedliches Gas. Beim Schutzgasschweißen hast du recht, brauchen wir den Gas. Es gibt aber auch noch das Schweißverfahren E-Handschweißen, also Elektrodenschweißen. Da brauchen man eine Elektrode. Die Elektrode ist ummantelt und hat im Grunde, ganz salopp gesagt, dieselbe Funktion wie das Gas. Gas und Ummantelung der Elektrode sind dafür da, um unsere Schweißnaht vor dem Einfluss der atmosphärischen Luft zu schützen. Damit es dann beim Schweißprozess äh, keine negativen Einflüsse gibt oder Korrosion gibt oder Gaseinschlüsse oder sonst irgendwas, wird so eine Schutzgasglocke darüber gelegt, beziehungsweise die Ummantelung der Elektrode brennt ab und legt sich auch wie so ein, so einen Schleier über die Schweißnaht, um sie einfach zu schützen und um die Qualität zu steigern. Bleiben wir beim Thema Gas. Wenn ich eine Gasflasche
2: habe, brauche ich entsprechend natürlich auch Druckminderer. Da gibt es so ja, verschiedene Varianten. Es gibt einmal die Möglichkeit, das über wirklich eine Gasflasche zu machen. Also ich habe entweder eine 200 bar Technikflasche oder eine 300 bar Technikflasche. Einige Betriebe haben aber auch sogenannte Ringleitungen. Dafür brauche ich dann einen Entnahmestellendruckminderer. Bei den normalen Gasflaschen, wie man das so ja, kennt, sage ich mal, braucht man einen normalen Druckminderer. Das ist halt wichtig, wirklich darauf zu achten, habe ich einen 200 Bar Anschluss
1: oder einen 300 Bar Anschluss. Gängig sind aber, zumindest laut meiner Einschätzung, die 200 Bar Flaschen. Das sind wirklich diese T20, T10er, T50er Flaschen, wie ihr die kennt diese mannshohen Flaschen. Die sind in den meisten Fällen sind das 200 Bar Anschlüsse. Wichtig ist halt auch zu achten, dass ich für unterschiedliches Gas unterschiedliche
2: Druckminderer habe. Oftmals passen die auch nicht zueinander, sag ich mal, wenn ich einen acetylen habe, der passt nicht an eine Sauerstoffflasche, sondern dann brauche ich halt für Acetylen, einen Druckminderer, für Sauerstoff und so weiter
1: und so weiter. Und dann ganz wichtiges Thema, was ich brauche, um schweißen zu können, den passenden Zusatzwerkstoff. Zusatzwerkstoff meine ich mit entweder ein Schweißdraht auf der Rolle zum mig mac schweißen oder ein Schweißstab zum WIG schweißen oder halt passende Elektrode. Hier nochmal der Verweis auf jeden Fall auf unsere
2: Episode Werkstoffe zum Schweißen und auch Stahlbezeichnungen beim Schweißen.
1: Denn vom Grundwerkstoff, den ich verarbeite, hängt ab, welchen Zusatzwerkstoff ich wähle. Wähle für einen S235 wähle ich keinen Zusatzwerkstoff in 1.4301 als Beispiel. Der Zusatzwerkstoff muss zum Grundwerkstoff einfach passen. Dann darf natürlich auch ein
2: geeigneter Arbeitsplatz nicht fehlen. Dieser beinhaltet beispielsweise einen Schweißtisch, Optional, sage ich mal, sogar mit einem Lochsystem oder einem T-Nutensystem. Da gibt es unterschiedliche Varianten am Markt. Eine Werkbank tut es natürlich auch. Darüber hinaus sollte ich natürlich das entsprechende Zubehör haben. Was brauche ich überhaupt? Ich brauche Schraubzwingen, ich brauche Anschläge, ich brauche Prismen, beispielsweise. Und natürlich auch, um diesen Arbeitsplatz zu schützen, eine entsprechende Abtrennung bzw. eine Einhausung, je nachdem, wie die Anforderungen überhaupt gestellt sind.
1: Das können sein Vorhänge, Lamellen, Trennwände. Vielleicht habe ich auch eine Kabine, wo ich drin schweiße. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man muss natürlich wieder unterscheiden, in welchem Anwendungsbereich bin ich. Bin ich als Hobbyschweißer unterwegs, dann muss ich mir keine Riesenwerkstatt einrichten, wenn ich alleine bei mir im Keller schweiße. Aber in großen Betrieben sind die Arbeitsplätze einfach immer komplett abgetrennt, um sich gegenseitig einfach auch zu schützen vor dem Lichtbogen und vor den Einflüssen des Schweißens. Da kann man das kleine Rad drehen, man kann aber auch das das ganz große Rad drehen, aber du hast von diese Schweißtische erwähnt Stefan. Ähm, gerade die Schweißtische mit dem mit dem Lochsystem, ich finde die sau sau gut, weil die die Arbeit einfach sau einfach machen und ähm, natürlich können wir auch auf dem, uns auf den Boden knien und da anfangen zu schweißen und da rumkrabbeln. Aber wichtig beim Arbeitsplatz ist einfach, dass es, dass es ergonomisch angenehm ist für den Anwender und dass man schnell und einfach und effektiv und lange vor allem arbeiten kann. Von daher richtet euch euren Arbeitsplatz so ein, wie es für euch passt und dass ihr am effektivsten arbeiten könnt.
2: Genau, ihr müsst euch einfach wohlfühlen. Bringt das nichts, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, dann werden die Ergebnisse auch nichts. So einfach kann man das zusammenfassen. Genau so ist es. Was natürlich bei einem Arbeitsplatz nicht fehlen darf, ist die PSA, persönliche Schutzausrüstung. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, was wir haben in der Schweißtechnik. Und Matthias, da kannst du sicherlich ein Lied
1: von singen. Da kann ich definitiv ein Lied von singen aus meiner beruflichen Tätigkeit. PSA ist ein Riesenthema. PSA, da fällt rein, Schweißermasten, Frischluftsysteme, Handschuhe, Sicherheitsschuhe. Was gehört da noch dazu? Feuerfeste Kleidung, Schutzbrille, Gehörschutz. Die einen setzen eine Mickey Maus auf, die anderen haben Stöpsel im Ohr. Der nächste hat so einen angepassten Gehörschutz und Orthoplasten, es gibt so viele Möglichkeiten und äh, Dinge, die man auch einfach schützen will. Wir wollen uns ja nicht verletzen, wir wollen keinen Schaden nehmen beim Schweißen, von daher achtet auf eine geeignete PSA, um euch zu schützen einfach und um Schweißen lange durchführen zu können. Es bringt nichts, wenn ihr täglich schweißt und habt nach, nach Jahren die Ohren kaputt, äh, ihr seht nicht mehr richtig, äh, verbrennt euch die Haut, ist keinem mitgeholfen. Und weil das Thema PSA so wichtig in der Schweißtechnik
2: ist, werden wir dazu auch nochmal eine extra Episode rausbringen.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Wir reißen heute auch nur die Themen ganz grob an. Können ihr darauf verlassen, zu den einzelnen Punkten, die wir genannt haben, was man zum Schweißen alles braucht jetzt, ähm, machen wir immer noch nochmal Einzelfolgen, wo es wirklich detailliert zur Sache geht. Von daher ist das bloß so ein, so ein Umriss, den wir jetzt gerade aufstellen. Dann
2: brauchen wir natürlich auch noch Chemie in irgendeiner Art und Weise. Sei es zur Nahtvorbereitung oder auch zur Nahtnachbearbeitung. Da kann es beispielsweise sein, dass ich ein Schweißspray benutze, ein Keramikspray. Ich brauche irgendwelche Pflegesprays, ich brauche Beize, ich brauche Elektrolyte fürs elektrochemische Reinigen. Da gibt es eine Vielzahl an chemischen Produkten, die uns unterstützen bei der entsprechenden ähm, ja, Nahtvorbereitung, bei der Schweißung an sich und natürlich auch bei der
1: Nahtnachbearbeitung. Dann brauchen wir zum Schweißen für ein ordentliches Ergebnis ein bisschen Werkzeug noch. Da kommen wir nicht drum rum. Wir müssen vielleicht einen Winkelschleifer haben, dann vielleicht eine Fräse, eine Bandsäge, eine Bohrmaschine, einen Bandschleifer. Für einen Winkelschleifer unterschiedliche Scheiben, Trennscheiben, Mobscheiben, Schleifscheiben. Alles braucht man irgendwie, um das Material vorzubereiten, um das Material nachzubearbeiten. Dann gibt es natürlich auch Hilfsmittel für die Nahtnacharbeit.
2: Ich hatte es ja eben schon mal kurz angewähnt bei dem Punkt Chemie, dieses elektrochemische Reinigen. Das mache ich eigentlich bei Edelstahlschweißnähten. Jetzt ist natürlich die Frage, warum muss ich das überhaupt machen? Es gibt letztendlich zwei Gründe dafür. Zum einen soll eine Schweißnaht aus optischen Gründen natürlich gereinigt werden. Zum anderen muss dieses natürlich auch aus technischen Gründen passieren.
1: Denn beim Verarbeiten von Edelstahl, wenn Edelstahl verschweißt wird, entstehen diese sogenannten Anlauffarben. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen bei einer Edelstahlschweißnaht. Da sind diese rötlich-bräunlich-bläulichen Anlauffarben nach dem Schweißen da. Die entstehen, weil wir natürlich Energie reingebracht haben in die Schweißnaht. Und diese Anlauffarben müssen entfernt werden, wenn wir nicht möchten, dass unser Bauteil im Nachgang anfängt zu rosten. Früher hat man das mit mit diesem Teufelszeug Beize gemacht. Umweltschädlich, gesundheitsschädlich, sollte man Abstand von nehmen. Heutzutage wird das in fast allen Fällen mit so einem elektrochemischen Reinigen gemacht. Da wird ein Elektrolyt aufgetragen, über einen Stromschluss wird diese Anlauffarbe entfernt und Schöner Nebeneffekt ist, unser Bauter fängt nicht mehr an zu rosten. Also wer Edelschaf verarbeitet, kommt um die Nachreinigung nicht drum rum. Natürlich kann man das auch mit einer Drahtbürste machen oder was weiß ich, mit dieser Beize, wenn man es unbedingt noch machen möchte. Aber unsere Empfehlung an dieser Stelle, schaut euch mal elektrochemisches Reinigen an. Das ist definitiv aktuell die feinste Lösung.
2: Dann kommen wir zum Thema Vorwärmeinrichtung. Da habe ich natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann es entweder mit einem acetylen Sauerstoffbrenner machen. Ich kann es mit einem Elektrodenofen machen oder auch mit einem Induktionsgerät.
1: Grundgedanke ist, es gibt Stähle bzw. Anwendungsfälle, wo das Bauteil, bevor es geschweißt wird, einfach vorgewärmt werden muss. Hat äh, mit chemischen Prozessen und physikalischen Prozessen zu tun. Um das Schweißergebnis ordentlich hinzukriegen, muss man durchaus auch mal das Bauteil vorwärmen. Und wie Stefan es gerade schon gesagt hat, Früher hatten wir es mit Acetylen-Sauerstoff gemacht. Heutzutage steigen viele mittlerweile auf diese Induktionsgeräte um, weil das einfach viel, viel schneller, effektiver, billiger und äh, ja, am Ende des Tages ist es auch für den Anwender einfacher, freundlicher und, und viel, viel zielführender. Und deshalb steigen viele mittlerweile um. Aber ihr könnt es auch mit Acetylen-Sauerstoff noch weitermachen. Das ist nicht das Problem. Dann gibt es Anwendungsfälle, wo zum Beispiel beim Schweißen noch eine Drehvorrichtung benötigt wird. Drehvorrichtung heißt, das ist ein ein runder Teller, da kann ich ein Bauteil drauf spannen, was ich zum Beispiel, wenn ich auf dem Rohr eine runde Platte schweißen will, als Beispiel einfach nur genannt. Damit ich mit meiner Hand nicht immer rumfahren muss, dreht sich das Bauteil und ich kann meinen Brenner einfach nur anhalten und die Schweißnaht sehr sauber, sehr fein und ohne große Verrenkungen erzeugen und damit eigentlich ein gutes Ergebnis erzielen. Braucht aber jetzt nicht der Hobbyanwender, der unten im Keller arbeitet, der braucht aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt zwingende Drehvorrichtung, aber wer es öfter macht und tagtäglich im Einsatz hat, sollte man über eine Drehvorrichtung nachdenken. Dann kommen wir zum ganz wichtigen Thema, sind wir wieder bei der, ja,
2: beim persönlichen Schutz, und zwar Absauganlagen. Beim Schweißen entsteht natürlich auch ein Rauch. Dieser Rauch muss abgesaugt werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt mobile Absauganlagen, es gibt stationäre Absauganlagen, es gibt Rauchgasbrenner mit einer entsprechenden Absaugung, es gibt Hallenabsaugung, es gibt Frischlufttürme, die man dann zentral irgendwo aufstellt in der Werkstatt. Da gibt es also unwahrscheinlich viele verschiedene Möglichkeiten, um letztendlich diesen Schweißrauch, der entsteht, abzusaugen. Darüber hinaus gibt es auch Geräte mit einer W3-Zulassung, so hieß es früher, oder mit einer IFA-Zulassung. Diese Zulassung sagt letztendlich, dass mein Gerät dafür geeignet ist, chrom nickel sprich Edelstahl, abzusaugen. Das hat damit
1: zu tun, dass viele von diesen Partikeln, die im Schweißrauch sind, einfach unfassbar gesundheitsschädlich sind. Die sind krebserregend, das nennt sich alveolengängige Partikel. Das heißt, sie sind so minimal klein, so Feinstaub, der so minimal klein ist, dass er bei uns in der Lunge sich wirklich da festsetzt, wo er nicht wieder rauskommt und äh, wirklich in unserer Lunge drin bleibt und dann Schaden anrichtet, den wir alle nicht haben wollen. Aus dem Grunde sagt auch unser Gesetzgeber, Schweißrauche müssen abgesaugt werden. Früher hat man das sehr pragmatisch gesehen und hat gesagt, ich ziehe das Tor an der Werkstatt hoch oder ich mache das Fenster auf, dann habe ich Frischluft genug. nee so einfach ist es leider nicht. Wir müssen wirklich am besten an der Entstehungsstelle direkt absaugen. An der Entstehungsstelle kann ich absaugen, wenn ich Absaugbrenner nehme. Ich kann aber auch mit mobilen absaugen, mit so einem Rüssel dran, den ich zu meiner Schweißstelle ziehe, absaugen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die alle miteinander kombinierbar sind. Aber Zielsetzung muss es sein, dass wir als Anwender oder ihr als Anwender diese hochkrebserregenden und gefährlichen Schweißrauche nicht einatmet. Das muss einfach eure Zielsetzung sein.
2: Dann darf natürlich auch entsprechendes Werkzeug nicht fehlen, also Handwerkzeuge. Dazu zählt beispielsweise Hammer, ein Pickhammer, ein Seitenschneider, jeder kennt es, eine Grippzange, eine Reißnadel, ein Streichmaß, ein Parallelanreißer, Zirkel und so weiter und so weiter. Natürlich darf dann auch das entsprechende Messwerkzeug nicht fehlen, wie ein Gliedermaßstab, Maßband, eine Schweißnahtlehre, da gibt es auch unterschiedliche Varianten, ein Winkelmesser, ein Anschlagwinkel, Wasserwaage und so weiter und so weiter. Dann ganz, ganz wichtiger Punkt,
1: Schweißerprüfung. Matthias, da bist du der Fachmann. <lacht> ja, Schweißerprüfungen werden benötigt. Ja, wir wollen noch nicht absprechen, dass ihr schweißen könnt, aber gerade in so Bereichen, wo Bauteile hergestellt werden, die, die statisch beansprucht werden. Ähm, da gibt es Zertifizierung für, eine DIN EN 1090 ist zum Beispiel so ein Beispiel, ähm, wo der Gesetzgeber einfach sagt, der Anwender muss genau wissen, was er da tut und muss dementsprechend auch geschult sein und muss dann eine Schweißerprüfung für das Verfahren ablegen, was er in, im Betrieb anwendet. Das braucht jetzt, ich wiederhole es schon wieder, der Hobbyanwender zu Hause braucht es nicht, aber... Wer statisch belastete Konstruktionen herstellt, und das fängt schon bei, bei Omas Handlauf an, in Anführungsstrichen, und geht hoch bis zum Hallenbau, Brückenbau, Geländerbau, Stahlbau, was weiß ich, der muss halt vorne eine Schweißerprüfung abgelegt haben. Die kann man bei Schweißkurstätten ablegen, bei Handwerkskammern. Es gibt auch äh, selbstständige Unternehmen, die sowas abnehmen, glaube ich, aber gängig sind Schweißkurstätten und Handwerkskammern. Da muss man hingehen, eine Prüfung ablegen, muss nachweisen, dass man wirklich, schweißen kann und dass das Produkt, was man schweißt, auch hält. Zusätzlich brauchen viele Betriebe, ich habe es vorhin schon erwähnt, diese DIN EN 90 da sagt der Gesetzgeber auch, ihr braucht auch einen ausgebildeten Schweißfachmann, das ist eine Zusatzausbildung, kann man auch an den Handwerkskammern machen oder an den Schweißkurstätten, weiß ich es gar nicht so genau, aber zumindest an den Handwerkskammern kann man es machen, habe ich es damals auch gemacht. Zusatzausbildung, es muss halt einer im Betrieb wirklich die Theorie von A bis Z kennen, damit man auch sichere Bauteile herstellen kann.
2: Ja, last but not least, ihr braucht Bock am Schweißen. Wichtigster Punkt eigentlich. Wichtigster Punkt, ihr braucht Bock am Schweißen. Sonst wird es einfach nicht funktionieren, beziehungsweise sonst werden die Ergebnisse nicht so, wie ihr
1: sie euch vorstellt. Ich setze mal voraus, dass jeder, der sich ein Schweißgerät anschafft und äh, die Peripherie dafür schafft, dass der auch wirklich Bock hat an Schweißen. So aus Lust und Dollerei macht das, glaube ich, Fast keiner von euch, würde ich behaupten. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Also es ist eine
2: ganz lange Liste, die wir gerade aufgeführt haben, was man letztendlich zum Schweißen benötigt. Was letztendlich aber jeder Einzelne von euch benötigt, das muss jeder von euch selber wissen. Es hängt von vielen verschiedenen Anforderungen ab, den örtlichen Gegebenheiten
1: und natürlich auch dem Geldbeutel. Der Geldbeutel ist, ist eins der größten Kriterien aus meiner Sicht. Der Hobby-Schweißer wird sich keine, keine Stromquelle für 15.000 Euro hinstellen, dann wird sich keine komplette Werkstatt einrichten, wenn der Bus an seinem Auto ein bisschen rumschweißen will. Aber das ist so. Wir wollten einfach mal mit dieser Episode euch mal einmal auflisten, was man theoretisch zum Schweißen alles braucht, um wirklich ein richtig gutes Ergebnis herstellen zu können. Sucht euch für euch selber aus, was davon für euch interessant ist. Wenn ihr noch Rückfragen dazu habt, tut es den Gefallen, schickt uns eine Mail. Unsere Mailadresse kommt gleich im Abspann nochmal oder schreibt uns auf Instagram irgendwie eine, eine Nachricht oder anrufen könnt ihr uns nicht. Ihr habt unsere Nummer nicht, aber schickt uns eine Mail, ist vielleicht die einfachste Variante. Wir helfen euch gerne weiter und ansonsten schauen wir zu, dass wir in den nächsten Episoden diese Punkte, die wir heute aufgelistet haben, nochmal detaillierter besprechen, damit wir wirklich zum Beispiel zu den Stromquellen noch mehr sagen können, zu den unterschiedlichen Schweißverfahren. Da kommt alle noch was. Seid gespannt auf das, was wir noch alle im Köcher haben und Ansonsten wäre ich jetzt eigentlich aus meiner Sicht fertig, Stefan, wenn du keine, keine Wortmeldung mehr hast, die du noch unbedingt unterbringen möchtest.
2: Nein, ich möchte auch nichts mehr unterbringen. Es wurde alles gesagt zu dem Thema. Was für mich noch bleibt, ist natürlich die Verabschiedung, Matthias. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir hören uns spätestens in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, einfach schweißen, der Podcast.
1: Macht es gut. Ciao, Eve. Ciao.
0: In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Einfach Schweißen. Gebt den beiden bis dahin liebend gerne Feedback zur aktuellen Folge oder zum Podcast an sich. Ihr habt Ideen, was dringend noch thematisiert werden soll? Aus damit! Schreibt ihnen einfach. Ihr erreicht die beiden über die Mailadresse